0: Nós Falando Nisso de hoje, eh, com uma pergunta que compõe uma série que estamos aqui construindo entre psicanálise, teoria crítica, psicanálise e eh, escola de Frankfurt. Desta vez, vamos encarar a pergunta de Samuel Vinícius, que tem 31 curtidas. Professor, acho que seria pertinente um vídeo sobre a psicanálise e o teórico crítico Theodor Wiesengrund Adorno. E outros da escola de Frankfurt. Está faltando, por favor, faça um forte abraço. Estamos sentando aqui, aí, Samuel. João Boechat. qual a relação de Lacan com a teoria da indústria cultural de adorno? João Boechat. faz um vídeo falando de Lacan e adorno e indústria cultural. Vitor Santos, Dunker, podia fazer um vídeo explicando as relações entre Adorno e Lacan, principalmente aquilo que tem os conceitos de eu, identidade e sujeito. Luiz Humberto, seria possível um, um falando nisso sobre ser e a psicanálise? Ou, quem sabe, adorno e a psicanálise? Vai vir ser também. Breno Gomes, Dunker, faz um abordando adorno e psicanálise? Adriano Campos Pedreira, mal posso esperar pelo episódio sobre, o grande, sobre a grande pedra no sapato da filosofia chamada adorno. Gostaria que resgatasse o embate entre adorno e Heidegger. Tá. Esotérico, fala sobre indústria cultural e adorno. Então gente, vamos fazer o possível, é, Adorno é um, é um autor, como vocês podem ver aqui, né? nem está completo tudo que ele fez, uma obra grande, é, que tem uma, uma grande repercussão dentro do cenário filosófico e também da psicologia no Brasil. Né? A gente tem autores como uh, Paulo Sérgio Rouanet, recentemente falecido, Wolfgang Leomar, Uh, a gente tem uh, gente como o Leon Krouchik que foi meu professor uh, Pedro Fernando que foi meu aluno uh, a gente tem um Jean Marie Gagnebain, o uh, próprio Vladimir Safatli. Uh, a gente tem uh, uma tradição né de debates então entre psicanálise e, e teoria social crítica bastante concentrada na figura do Adorno então vou fazer uma, uma exposição tentando passar por isso, mas também uh, apresentando o autor para quem é, está tomando o assim, um primeiro contato. Vamos lembrar que ele nasceu em 1903, morreu em 1969. Né? Quer dizer, ali no, no contexto das, das revoltas estudantis de 68, de uma certa uh, virada interna ao marxismo e às teorias de resistência, às teorias críticas. Né? Uh, Adorno vem de uma família vamos dizer assim, de alta burguesia, cresceu em bons colégios, estudou piano, estudou filosofia, sociologia e psicologia na Universidade uh, Wolfgang Goethe, em, em, em Frankfurt, né, e, uh, e ela tem uma, uma, uma trajetória uh, que, que, que começa com uma, um encontro de juventude, né, ele leu Kant junto com o Krakauer, Krakauer era um grande teórico do cinema, né, e, 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 e recomendo a vocês aí a, 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 o livro dele sobre o, o Dr. Caligari, o expressionismo alemão. E, e, e destaco isso porque já nesse encontro a gente tem os, os três elementos que vão compor a constelação do pensamento adorniano. Um é, é a tradição crítica começa com Kant. Né? É, mas que vai é, se consolidar e ter é, no Hegel a sua grande referência para o pensamento do Adorno, mas também, e de forma então aí meio inusitada, a psicanálise. Né? A psicanálise está desde o início no pensamento do uh, Adorno e, e, e isso vai se mostrar na sua, sua tese de habilitação, isso vai se mostrar... É, num contexto bastante específico das relações entre filosofia e uh, psicologia na Alemanha. Acho que todos aqui que vêm da psicologia estudaram que a psicologia começa em 1851 com o laboratório de psicologia experimental em Leipzig proposto pelo Wundt. Ou seja, a, a, a psicologia começa a se autonomizar mais... Uh, é, precocemente nesse país o que que acontece por volta de 1910 mais precisamente 1912 muitas cátedras de filosofia começam a ser ocupadas então por psicólogos mas por psicólogos experimentais né? o grande caso o modelo é do Cassira né que teria sido indicado ali para um para uma para um cargo e na verdade aparece algo que seria mais científico né é, que é a psicologia então experimental batendo de frente com a, com a filosofia na, 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 na disputa das da, da, da disciplinas e dos históricos simbólicos eh, das universidades alemãs. Então, uh, vamos pensar, em 25, né, 13 anos, 15 anos mais tarde, o Adorno tain tá aí na uh, faculdade de filosofia, às voltas com essa grande problemática, com essa grande tensão, né? Teve até um manifesto, cento e. 112 filósofos dizendo: ah, não queremos a psicologia aqui, nós vamos estudar idealismo alemão, escola de Marburgo, não, Ana. Ah, ah, tomamos os psicólogos como invasores. O que, que ele aparentemente encontrou, então, na sua formação? Essa tensão e, e, e o entendimento de que. Essa briga devia ser ao fato de que os filósofos alemães estavam interpretando a psicologia como uma disciplina, como uma disciplina de aspiração científica não crítica, ou pelo menos não pertencente à tradição da filosofia crítica alemã. E de, nesse cenário, aparentemente, o Adorno uh, coloca que, bom, mas, mas existiria um tipo de psicologia que, que pode ser, assim, trazida para o nosso lado. Né, que pode compor algum tipo de diálogo uh, com a filosofia e com essa tradição específica. Basicamente, a partir disso que eu fiz essa introdução ao volume, né, das novas obras completas ou compiladas aí pela editora Unesp, do Adorno, eh, no volume eh, Psicanálise e Psicologia Social. Né? Quer dizer, destacando que existe um elemento histórico muito importante na raiz né, da formação do pensamento do Adorno e na, portanto, eleição da psicanálise como uma das suas fontes, como diz o Rouanet. Psicanálise para Adorno não é influência, não é assim uma coisa que eu li que me impressionou, é formativa, ela é constitutiva do pensamento do Adorno ainda que como pensamento crítico, o que ele vai fazer? Ele vai criticar o Freud, ele vai criticar o Hegel, ele vai te criticar todos aqueles que serviram para ele uh, pensar o que ele tá uh, pensando. Essa essa é a regra nessa nessa linhagem, né? Mas então, além da e filosofia e da psicanálise, e há um elemento muito importante que eu já indiquei aqui para a gente entender o, Ardo, o Adorno, que é a estética. A experiência estética, ela não vai ser só assim, uma, uma espécie de objeto, né? como se o Adorno fosse comentar a história da arte, mas ela vai também ser um elemento constitutivo do seu pensamento. Uh, principalmente quando a gente pensa em algumas teses básicas do Adorno como a primazia do objeto, como a uh, ideia de que os conceitos eles são uh, uh, experiências no tempo, eles são uh, desdobramentos autocontraditórios uh, de uma mesma não-identidade. Isso vai ser assim praticado, né? na arte, principalmente eh, num, num certo tipo de música, né? eh, Berg, Schoenberg, que que a gente poderia dizer assim está numa, numa espécie de vanguarda das experiências musicais, mas também um tanto das artes plásticas, e que vão, uh, vamos dizer assim, formar uma maneira de pensar do adorno. Então essa ideia de que a exposição das ideias ela ela não é mera forma que você aplica ao conteúdo. Né? Ela tem uma, uma dialética, uma tensão entre a maneira como você diz, a maneira como você coloca e aquilo sobre o qual você está pensando, uh, abordando em termos de, de, de conteúdo. Isso, extremamente assim dialético e quero crer também é, pode ser trazido para a psicanálise, assim como a ideia de que os nossos conceitos de psicanálise não são uh, de natureza categoriais, né, categorial, né, é, ou, ou como 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 os conceitos vamos dizer assim mais mais kantianos, né, eles, eles possuem portanto historicidade, Suportante, é importante, está lá no Adorno, acho que também a gente vai encontrar isso na psicanálise. Há ainda uma reparação muito importante daquilo que seria, é, portanto, hum, resistente à representação, ao pensamento, à, à, à possibilidade de adquirir forma, é, e isso vai estar representado então pelas noções de irracionalidade, mas também de mito. Isso é uma coisa muito interessante né? no, no quadro geral de formação do pensamento adorniano e ele olha para trás e diz olha na modernidade a gente tem um programa a gente tem um projeto esse projeto foi se realizando e a sua melhor uh, o seu melhor acabamento vai se dar onde naquilo que a gente chama de civilização então máquina a vapor mas também as indústrias as indústrias que impõem um modo de vida é, é, avaliado né shadern Uh, mas também nos campos de concentração. Então essa é uma maneira de sintetizar a coisa, como é possível filosofar, como é possível pensar, depois de Auschwitz. Né? E, e, ele também vai dizer é possível fazer poesia depois de Auschwitz? Uma polêmica dele com um poeta chamado Paul Celan. Né? Ou seja, a estética e presente. O que que isso significa? Que uh, a ideia de uh, civilização, ela precisa absorver dentro de si, ela precisa conter dentro de si, de uma maneira mais clara, mais, uh, mais crítica, aquilo que ela negou para se constituir. Que é o quê? Que é o um mito, que é a infância, que é, num certo sentido, a mulher ligada à natureza, que é, são os povos primitivos, que é tudo aquilo que são as figuras do, 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 do irracional. né? que uma vez colocado assim para fora, elas voltam violentamente, elas voltam em figurações de violência, elas voltam em figurações, vamos dizer assim, incompreensíveis à consciência, porque você não entendeu o processo de exclusão, de negação que constitui a realidade onde você está assim posto. Ou seja, isso é uma leitura, né, da que deriva da, da teoria da ideologia, de que deriva do Hegel e Marx, mas também deriva dessa figura fundamental da negatividade, que é o inconsciente. Né? Ou seja, o inconsciente é uma coleção, um compósito, né? uma maneira de pensar todas essas figuras, inclusive o mito. Então tá aí é, essa, essa, essa orientação é, é, do Adorno para a crítica, por exemplo, é, das filosofias da consciência. Né, para a crítica de Rússio, né, que ele vai, uh, vamos dizer assim, objetar como uma teoria, vamos dizer assim, que, que que deixa de fora né, a negatividade. Assim também a polêmica de que ele vai desenvolver com o Popper e com o que a gente poderia chamar, né, de empirismo acrítico, ou de positivismo, eh, ou uh, essa ideia de que, eh, enfim, a, a ciência ela pode progredir eh, sem uma espécie de autocrítica que ultrapassa os seus modos, procedimentos e métodos, ou seja, sem, sem considerar que assim, eu, eu, eu descobri a bomba, eu criei uma bomba... Agora, quem vai usar? Isso é um assunto político, isso é um assunto que não não me pertence. Isso é assunto externo à ciência. O Adorno vai levantar a mão e dizer: não, peraí, não, não existe essa relação de externalidade, inclusive porque quem é que pagou essa pesquisa? Quem é que escolheu essa pesquisa? Quais foram os termos que produziram este objeto como um objeto uh, de interesse e, e de valor de mercado? Contra o Heidegger, ele vai dizer assim: olha, no mundo. Uh, em que as relações começam a se desumanizar mais e mais, um mundo onde a administração uh, das relações se torna a regra, a gestão das pessoas se torna a moralidade que a gente consegue eh, 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 produzir, as, a espécie de, sim, de sintoma necessário é o retorno à autenticidade, o retorno assim, a, uma, a uma vida natural, o retorno a coisas como elas são o retorno a, eh, vamos dizer assim, uma espécie de, 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 de anticultura. E aí você cria uma segunda cultura, mas que muitas vezes ela está assim, identificada assim a uma espécie de essência, né? a uma essência naturalística de como as coisas são ou deveriam ser. E aí a gente tem a crítica ao Heidegger, né? a crítica ao jargão heideggeriano, ao horizonte, vamos dizer assim, regressivo uh, da Dasein análise. Em 1925, o Adorno tem um encontro muito importante assim na vida dele, que é com o Lukács, Georg Lukács, um teórico húngaro. Uh... Que, que, que trabalhou uh, com teoria um, do romance, com a com a história, com consciência de classe, especialmente na sua juventude, né? e, dando uma pista, né, para o adorno de que eh, as teorias críticas precisavam enfrentar de uma maneira mais metódica e, 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 e mais ampla uh, as formações da cultura, né? e, ou seja Adorno é uh, associado com uma espécie de deriva, né, inclusive a deriva dentro do marxismo ou das, uh, do pensamento marxiano ou do pensamento hoje chamado progressista, né, das relações econômicas, de classe, uh, de luta uh, em torno da dominação uh, dos meios de produção, uh, da expropriação do capital, uh, das relações de produção de mais-valia, para o transporte e assimilação Uh, por essas temáticas da cultura. Então aí a gente vai encontrar gente que, que diz assim, olha, o Adorno, ele tá vindo junto né, com Agnes Heller, essa colaboradora do Lucas, que, que começou a estudar o cotidiano, por exemplo, lá na Hungria, mas ele tá junto com o Gramsci, que começou a pensar o papel do intelectual e da cultura na reprodução da alienação, com todos aqueles que vão então fazer essa deriva para a, 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 a leitura crítica da cultura ou a... Crítica da ideologia. Que mais adiante, então, vai, no caso francês, evoluir para o Altusser, depois para Badiou, Didier, esses autores que a gente hoje frequenta uh, e, e discute. Então, vamos fazer uma, uma breve passagem pelo texto de 1927, do Adorno, é, sobre o conceito de inconsciente na doutrina transcendental da alma. Olha o título: Conceito de inconsciente na doutrina transcendental da alma", 1927. O cara tinha 20 e. 5, 24 anos. E o que, que ele vai tentar fazer é mostrar como a problemática do inconsciente é imanente. É, e que isso demanda né, uma nova resposta para um problema colocado lá pelo Kant, e aqui eu vou ser rápido, o problema é o seguinte, não é possível a existência de uma psicologia, né, uma psicologia quer na dimensão empírica, quer no que ele chamava de psicologia racional. E isso, assim, vetou, e é um dos motivos pelos quais filosofia e, e psicologia na Alemanha vão, vão ter um confronto sério. É, aquilo que no Kant faz um pouco o papel da psicologia é a antropologia, a antropologia do ponto de vista pragmático. Bom, mas então o, o Adorno quer, quer resolver esse problema, e ele vai então uh, pensando o inconsciente a partir da noção de antinomia que a gente tem no Kant, uh, ele vai então levando a discussão para a existência de paralogismos, né? oh, é a ideia da irracionalidade... Ele vai uh, comparar isso então, com problemas na, na doutrina transcendental da alma no Kant, ou seja, não só na razão prática e na razão teórica, mas naquilo que, vamos dizer assim, unifica as modalidades da razão em Kant, uh, até chegar ao conceito de inconsciente. Olha só, essa é uma discussão que vai ah, aparecer lá no Lacan dos, do Seminário 11. Né? O, o, o Que tipo de conceito é esse, o inconsciente? É um, é um conceito descritivo, é um conceito fenomenológico, é um, é um, é um conceito que envolve uh, necessidade. Qual é a condição de possibilidade para o conceito de inconsciente? E uh, uma saída, eles é dizer assim, não, mas o conceito de inconsciente está ligado à noção de impossibilidade, né? uh, ou então uh, uh, a noção lógica de contingência. Tudo isso aqui, se a gente quiser, a gente vai encontrar nessa discussão que o Adorno faz sobre o conceito de inconsciente lá na sua juventude. Ele, em seguida, analisa o problema epistemológico do inconsciente. Se é possível a gente falar então num conhecimento psicanalítico e a, a posição dele é reticente nesse ponto e talvez a gente concorda né Quer dizer o que a gente chama de inconsciente de, de, de conhecimento na psicanálise talvez esteja mais próximo daquilo do que o Foucault chama de saber savoir, né do que a, o que a tradição do da escola vienense de teoria da ciência vai chamar propriamente de acquaintance, né de conhecimento daí vão lá depois ler o livro do Habermas é o é, 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 é interesse né que é uma continuação dessa dessa conversa né é, inclusive é, posição do Adorno ela é um pouco diferente do do, do, do Habermas porque ele, ele vai dizer assim olha a psicanálise não não a gente não pode nem incluir como uma é, mera hermenêutica né quer dizer um sistema de de tradução comensurabilidade entre valores culturas formas de vida é, e, e também não pode ser propriamente estabelecida como uma ciência no sentido de ciência positiva. No sentido daquela ciência que ele quer, já ali tão jovem, criticar como soberana, como unitária, como, no fundo, é, desguarnecida contra seus efeitos ideológicos. Entre 1934 e 1935, o Adorno faz e ele inaugura então uma tradição aí de, de reflexão muito interessante, né, enquanto pesquisa mesmo, que é o estudo da técnica psicológica das locuções radiofônicas de Martin Luther que era um pregador, era um pregador americano, né, e que amealhou, assim, uma quantidade gigante de seguidores, também hoje desapareceu, ninguém conhece, ninguém lembra dessa história, mas ele se interessou pelo fenômeno. Ou seja, como é que acontece, né, de de repente se produzir uma massa artificial em torno de uma pessoa que está simplesmente assim falando no rádio. Olha como esse fenômeno nos toca de perto, hoje, quando a gente discute redes sociais, quando a gente discute fenômenos de, de comunicação de massa. E aí ele vai identificar quatro traços que, olha só a atualidade da pesquisa dele, né? a gente vai encontrar nesse, nesse, nessa, nessa forma discursiva, né? ou nessa maneira de, de, de usar e ocupar o espaço público. Primeiro, apresentar-se como um lobo solitário. Eu não venho da academia, eu não venho de lugar nenhum, eu sou alguém assim, errante, que pensa por si mesmo, fora do sistema, fora da caixinha. Segundo, Alguém que eh, produz uma identificação mimética com a posição do inocente perseguido. Ou seja, eu estou assim sem lugar porque eu estou sendo perseguido pelos outros, porque existem inimigos, inimigos por toda parte, pessoas que corromperam, pessoas que fizeram o mundo ficar desse jeito eu que estou assim meio fora do mundo, então posso me comportar e produzir em você uma uma mimesis, né? Uma, uma sensação compartilhada de exclusão social e de que e de que somos inocentes. Ou seja, não estamos de forma alguma concorrendo para que esse mundo se reproduza e se reinstale dessa maneira. Terceira é, é, ideia que ele diagnostica ali, né? Quer dizer, infadigabilidade, infadigabilidade e disciplina eu sou um lobo solitário, mas eu sou incansável, eu não me deixo derrotar, eu sou a, o símbolo de uma vontade tão forte, né? e, vamos lembrar né, da figura da, da força, da lei do coração lá no Reino. eu sou tão forte que a minha vontade, se eu tiver mais poder, se eu tiver mais autoridade, ela vai conseguir transformar o mundo. Transformar o mundo a partir do de um indivíduo. Olha lá o que, é que ela tá pensando. Relação entre o social e o indivíduo e como a formação de indivíduos depende de ocultamento de relações de poder e produção de situações de autori autoritarismo e totalitarismo. O último traço é de que esse personagem, ele se apresenta como um mensageiro. Ou seja, eu, eu só falo através de uma força maior, né? eu, eu sou um, um pequeno grande homem, essa é a expressão que, que ficou consagrada aqui, né? que, é aquele, que é aquele pessoa comum, que é aquela pessoa que é o, que é o tio do churrasco, que é a tia do whatsapp, que, que, que tá em qualquer lugar e que de repente ele começa a falar por essas pessoas e produzir identificações miméticas, e produzir uh, essa moralidade que... Vai dizer o adorno, está na origem uh, dos totalitarismos europeus da década de 30, né? que ele está querendo entender, explicar, pensar ali junto com, uh, uh, com a acontecência da coisa. Então ele emigra, vai para os Estados Unidos. É, onde fica de 1937 a 1949, é, passa um tempo em Berkeley, onde ele faz uma, uma pesquisa muito importante, outra pesquisa, vamos dizer assim, empírica, né? é, é, com, com a ajuda de outros pesquisadores, né? é, mas ali ele vai pesquisar a personalidade autoritária. O texto publicado em 1950, onde, bom, a partir de escalas, a partir de entrevistas, ela vai chegar... Bom, é um processo uh, bastante complexo, é um, é um livraço, né, essa pesquisa que eu acho que precisaria ser repetida, repensada, é um modelo para pensar pesquisa crítica empírica. E ele chega lá na, então na sua famosa escala F, né, que é a escala do fascismo onde vai descrever uh, personalidades que estão mais assim alinhadas mesmo com esse com esse regime político, né? Personalidades que apreciam a violência, que gostam da crueldade, que têm pouco valor a experiência humana individual. Que, que, que estão assim focados em eh, um certo heroísmo, a partir do qual eh, eu posso assim, desprezar minha própria vida em nome da causa, eu posso matar em nome da causa, posso ser morto em nome da causa... Enfim, ele vai descrevendo ali uma série de, de, de traços, de características, né? Mas sem nunca cair nesse erro, quer dizer assim, olha... Pessoas dessa orientação política têm necessariamente essa compreensão psicológica, essa personalidade, né? É o contrário que ele faz, né? A personalidade autoritária, ela é, organiza, ela orienta certas plataformas políticas, mas nem todos que estão nessas plataformas políticas podem ser então é, revertidos, né? Podem ser é, então é, colocados ao lado dos tipos de personalidade que ele descreve. Ainda nos Estados Unidos, ele se depara com um fenômeno assim importante que é a mutação que a psicanálise encontrou quando saiu da Europa, né? Muitos psicanalistas foram forçados a emigrar, outros morreram em campos de concentração, vários foram para a Inglaterra, muitos foram para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, encontraram muitas dificuldades, porque, por exemplo, muitos não médicos não podiam praticar a psicanálise, precisavam fazer um curso de medicina. Outros tinham dificuldades para se encontrar uma posição como, como professor, para se, se, se manter. E, ademais, essa chegada desse jeito, Uh, colocou uma necessidade imediata de compor a psicanálise com as teorias locais em curso, com a psiquiatria em desenvolvimento, né, do Adolf Meyer, uh, com a psicologia pragmática uh, de, de tradição americana, desde William James, com a, a psicologia uh, o comportamental do Wundt depois do Skinner, uh, com a, a antropologia psicológica uh, americana de Ruth Benedict, uh, de, da escola de Palo Alto, do, do Bateson uh, e, e, e todo um movimento que uh, o Adorno olha para aquilo, olha para essa teorização, Karen Horney, Eric Fromm, que tinha sido, uh, enfim, amigo, colaborador dele lá na escola de Frankfurt antes da imigração. E ele diz: olha, essa psicanálise revisada, essa psicanálise que agora está servindo para uma espécie de adaptação social, para produção de, de conformismo, essa psicanálise que Uh, vamos dizer assim, não está mais sendo tão reconhecido do ponto de vista teórico, mas principalmente do ponto de vista da psicoterapia, da, da, da psicanálise enquanto prática. Isso está claramente aparecendo como uma ideologia. Uma ideologia é, da adaptação, uma da conformidade e que é, funciona né, a partir desse paradigma, vamos dizer assim, chamado culturalismo. É a ideia de certa forma óbvia, necessária, importante de que uma teoria feita numa cultura tem que ser assim repensada quando ela chega em outra cultura. É o que o nosso Roberto Schwartz chama, né, de é, ideias fora do lugar, é, ideias no lugar, né? É, como é que a gente dialoga entre tradições, culturas, línguas, sistemas de pensamento diferentes? E a solução é, então mais simples, mais óbvia é dizer assim, vamos renovar. Né? Então, vamos, o, o Freud falava em in, in, in inveja do pênis, penis night, vem a Karen Horne e isso está é errado, então não, não existe é, nenhuma inveja do pênis, e nós, nós vamos pensar as relações é, é, de gênero de, de uma outra maneira, que o Adorno diz, mas essa outra maneira está aparecendo com aquela outra velha maneira, né? E, e, e perdendo potência crítica. E fundamentando, por exemplo, a psicanálise numa psicologia do desenvolvimento, talvez, a linha dos Pitts, do Francis Alexander, e do outro lado, numa antropologia, numa antropologia como faz o Eric Erickson, né, que é um autor excelente. Né, foi lá estudar os indígenas uh, uh, da cota né, e ver como é que funciona a oralidade, a analidade. Ele, ele foi pôr à prova a antropologia de base da psicanálise, né, como o Pitts foi pôr a, a psicologia de desenvolvimento, né, a psicanálise à, à luz de, dos estudos ali de observação com, com crianças e, e da psicologia do desenvolvimento. Mas o conjunto, né, mas a composição não parece ao adorno uh, suficientemente crítica. Né? é aquela, aquela crítica feita no fundo para manter uh, bom, certos axiomas ali da cultura americana dos anos 50 indo para os anos 50 que é de consumo de massa, de indústria cultural, então aí vem as observações dele uh, falando mal do jazz, falando mal do, uh, do blues, falando mal do, 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 do rock incipiente essa, essa música que está que traindo de certa forma padrões europeus bom, mas o, certamente o texto mais conhecido e que eu recomendo a vocês para começar essa conversa do Adorno, aí, escrito em colaboração com Max Horkheimer na Escola de, de, de Frankfurt, é Dialética do Iluminismo. Né? Então ali são um conjunto de artigos, né? Justin Juliet, indústria cultural e esse artigo muito lido sobre Sobre esse grande herói moderno, olha a presença do Lukács aí, né? Esse grande herói moderno revisitado, que é Ulisses, né? Que é um herói melancólico, um herói dividido. Uh, múltiplo, e que se define pela o quê? Pela astúcia, pela estra estratégia, pela capacidade de sobreviver, de tomar riscos. E o adoro isso, esse é um homem burguês. Um herói que faz a sua própria história, né? Que, enfim, é dono da sua própria narrativa, amarrado à sua própria vontade. É um herói que se define pela capacidade de autocontenção, pela disciplina, né? Poupe hoje e gaste amanhã. Não se deixe levar pelas paixões. É, lide com a contradição à base né, do autopoliciamento, então é Ulisses que ele pede para os marinheiros amarrarem ele no mastro quando eles vão passar perto das, do, dos rochedos, onde estão as sereias, e assim ele pode escutar as sereias, mas não assim se deixar levar por elas. Olha aí a, a figuração, então, da noção de mito, né, que é um mito grego usado para pensar a modernidade naquilo que ela tem assim do seu subterrâneo, olha aí a ideia do, do herói, né, O a teoria do romance, do Lukács, é, olha aí a ideia daquele que dialeticamente fracassa ao triunfar, é, desse, desse paradoxo, vamos dizer assim, que é o indivíduo moderno ou melhor dizendo, essa contradição que é o indivíduo moderno, uh, muito bem figurado no episódio em que Ulisses derrota o Cíclope, né? aquele que só tem um olho na testa, e daí o Cíclope pergunta, Polifemo, né uh, quem é você, e o Ulisses responde, Ulisses, que quer dizer ninguém. Olha só, o indivíduo moderno, ele tem astúcia, ele resolve problemas, ele engana o outro, mas se fazendo de ninguém. Né? Perdendo seu nome, perdendo sua, sua, sua referência, se tornando um mero sujeito da racionalidade instrumental. Então aí a gente chega nesse outro conceito, que vai ter carreira longa dentro da escola de Frankfurt, que é a razão crítica e a razão instrumental. Né? a razão instrumental que vai colonizando o mundo da vida, então ali é onde a gente esperaria é, a presença e funcionamento da contradição como motor de criação de conceitos e formas de vida, a gente vai tendo que? Estratégias de reprodução e de coisificação, né? a expressão também é do, é do Lukács, né? reificação da consciência. Em mínima Muralha, um texto de 1951, a gente vai encontrar a psicanálise dispersa, um texto também admirável, onde ele vai, ele vai partindo assim de aforismas e depois desenvolvendo esses aforismas, como, como um pouco na tradição de Le, Le, Le Foucault, Bruyelles, os moralistas franceses do século eh, 16 e né E ali a gente encontra uma afirmação que é, se algo como uma psicanálise da cultura atualmente prototípica fosse possível, se a absoluta dominação da economia não zombasse de cada tentativa de esclarecer a situação atual através da vida anímica das suas vítimas, ó lá, transformar problemas sociais em problemas individuais. E se os próprios psicanalistas não tivessem feito um juramento de fidelidade a essa mesma situação, ou seja, de só olhar para os problemas individualizados, né, locais, interiorizados, eh, no indivíduo, na forma indivídua, se os analistas não tivessem feito um juramento de fidelidade a essa mesma situação há muito tempo, então tal investigação deveria ser capaz de mostrar que uma normalidade própria da nosso tempo é a doença. Ou seja, adorno está aqui inspirando a gente que, que vem fazendo né, há, há tanto tempo aí, desde. É, desde o do início dos anos 2000, é, essa, essa tentativa no laboratório de teoria social, teoria social, filosofia e psicanálise. Qual a teoria social? Teorias sociais críticas. Adorno? Sim, mas Escola de Frankfurt, mas também Foucault, mas também autores contemporâneos de outras linhagens, de outras origens, inclusive brasileiros. Ou seja, o que nos importa é teoria social, desde que ela seja crítica. Né? não necessariamente ou exclusivamente a Dorniana e o que que, que que isso põe no horizonte né abordar a normalopatia de como a gente produz normalidades adequações indivíduos né que são uh, protótipos da, da normalidade mas são protótipos ideológicos por que que isso é importante né e, entre outros motivos aí tem essa essa convocação da psicanálise para pensar o social partir mais agudamente dos últimos anos, né? e que, que retoma sistematicamente os temas colocados pelo Adorno no texto de 51, a teoria freudiana e o padrão de propaganda fascista. Né? Então ali ele vai falar todas as coisas que a gente vem dizendo aqui né? é, sobre governos recentes, né? a, a retomada da, do pai autoritário, a regressão, o vínculo libidinal entre os irmãos, a produção do ódio do inimigo... A, a, o caráter vamos dizer assim des, desrazoado, irracional, né, das, das decisões que são contrários à, à preservação por exemplo da vida, né, e, e, e a, a, a fonte inspiradora para esse texto é psicologia das massas e análise do eu, o texto do freud aí de 1921. Mas para quem gosta dessa parte estética tem um texto uh, fantástico onde o adorno vai mostrar como é, acontece uma espécie de regressão da nossa audição. Né? É sobre o caráter fetichista da música e a regressão da audição. Então ele vai. Tomar música, música popular, música de rádio, né? E, e mostrar como, como a gente foi assim se deixando levar pelo, pelo docinho fácil, pela música de entretenimento, por aquela música que a gente escuta o tempo todo no supermercado, no elevador, aquela música que é feita para ocupar e para não pensar. É, e para no fundo não ouvir, para não uh, uh, entrar né, na, na, na forma musical, mas para adormecer, para uh, ficar num estado, vamos dizer assim, dormente, onde no fundo a música se torna um fetiche. A música regressivamente é aquilo que, que vai nos mercantilizando. Na medida que ela não demanda nenhum trabalho, nenhuma crítica, mas apenas então somente um objeto passivo que você consome né, para aliviar dores. Bom, em 1955, o Adorno assume a direção, volta a Alemanha, assume a direção do Instituto de Pesquisas Sociais, lá em Frankfurt, aonde eu levei meus dois filhos, Matias e Natália, e a minha filha até hoje, ela diz, pai, aquele lugar chato, horrível no meio do lado, era um predinho, pequenino, e tal, e hoje eu tive uma aula, me falaram que era a escola de Frankfurt. Agradeço você, mas odeio você, porque aquele foi um passeio horrível numa manhã em Frankfurt, sei lá, a... 15 anos atrás. Mas é, ao assumir a, a, a escola de Frankfurt, o Adorno escreveu um, um, um artigo muito importante para os nossos propósitos chamado sobre a relação entre sociologia e psicologia, que tá em introdução à sociologia. Né? E eu vou querer discutir esse, esse artigo mais minuciosamente é, porque ele é, bom, muito lido, né? nos nossos cursos aí de psicologia, de filosofia, né, e porque eh, também eh, o, o Leon Crochic, eh, o, o Pedro Fernando e a Mariana, né, escreveram um trabalho chamado Crítica à Psicanálise como Fundamento da Psicologia Social de Adorno, publicado aí em Constelações, eh, de certa maneira criticando a maneira como a gente eh, usa o Adorno e a Escola de Frankfurt... Eh, no contexto do, do Lates FIP das nossas pesquisas. Vou, então, apresentar, discutindo com, uh, com esse uh, professor, esse aluno, eu acho que é uma crítica bem posta e tal, então dá um sabor, assim, eh, de, de debate, eh, como, como eu acho que deve ser quando a gente está no campo da, da crítica, no campo da do doador. A ideia aqui é de que o freudismo, né? E por freudismo a gente deve entender assim uma certa identificação entre entre o Freud e seus periféricos, né? O Freud e sua e sua repercussão, e sua, e sua disseminação cultural, né? Antes dos, dos anos 50, seria um momento da cultura. Seria como muitos críticos dizem, uma uma coisa datada. Uma coisa datada porque a, a psicanálise eh, dependeria de uma crença numa espécie de conciliação entre indivíduo e sociedade. E essa conciliação uh, ela não é mais possível, ela não é mais pensável, ela não é mais desejável, ela, 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 ela faliu, ela, ela foi o momento da cultura. E como a psicanálise nasceu para responder a isso, ela não teria mais utilidade, como diz aí o artigo, a psicanálise é incapaz de compreender o novo objeto decorrente das novas formas de controle social, como também ela precisaria estar ligada a uma teoria da sociedade e é verdade né acho que a psicanálise não é não é panaceia e sozinha não vai fazer crítica e nem teoria social por isso que ela precisa dessa diálogo né dessa coabitação com as teorias sociais críticas por isso que ela precisa e pode eventualmente contribuir para a própria definição do que que nós estamos falando chamando de crítica vejam é difícil porque o próprio conceito de crítica ele é histórico né então a gente não pode é, ter o um monopólio da crítica não pode dizer assim, olha, eu li Adorno está embaixo do braço, então agora eu estou praticando crítica não, porque Adorno em é, 1969 morreu é, Lacan também em 81 é, França, Alemanha não é assim que a gente pensa a crítica, a crítica é circunstanciada, ela envolve, portanto, um conceito, como eu já falei aqui, no tempo. Então é difícil dizer, ah, a psicanálise está, então, concernida para aquela época porque ela porque ela não conseguiu uh, se transformar, né? todos os conceitos que o, que o Adorno elogia na psicanálise, eles, eles se tornaram inúteis e não deixaram resíduos e não se deslocaram e não adquiriram novas formas, uh, os conceitos são históricos, mas esse não, esses da psicanálise não, me parece uma argumentação um pouco anti-Adorniana. Né? referir-se a um objeto desprovido da sua historicidade e negando que a psicanálise ela mesma possui uma historicidade possui um desenvolvimento o um desenvolvimento que mais nos toca aqui, existem muitos outros né? mas o que mais nos toca é a renovação crítica da psicanálise por Lacan nos anos 60 e bom, outras tentativas de renovação inclusive o debate contemporâneo está bastante animado por isso como é que a gente realinha recoloca a psicanálise em acordo com isso que o Adorno viu lá atrás. Mas que lá atrás é, é lá atrás. É, é, também não, não, não é muito crítico imaginar que a gente já vai, então corta lá atrás começa de novo que vai dar certo. E isso aí é ideologia, hein, gente. Isso aí é, 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 é cortar as coisas é, jogando jogando aquilo que tornou possível você dizer o que você está dizendo fora e te colocando assim, falando a partir do, do vazio, do nada, ou da sua própria inconsistência e reificação do ponto de vista da crítica histórica. Porque a psicanálise seria, no fundo, incapaz de autocrítica, ela seria incapaz de absorver as objeções do adorno. né? é é isso que eu vou então perseguir aqui no artigo as teses né de, de que de que isso realmente é verdadeiro por exemplo de que portanto a psicanálise seria falsa a priori e que a crítica do Adorno ao Freud que existe é muito importante muito interessante ela é uma crítica de tipo destitutivo seja Fora do jogo. E não uma crítica, como eu quero crer, e de, estou defendendo aqui, uma crítica é, constitutiva. Quer dizer, o que é ler um autor? É criticá-lo. Né? O, é, o que é tomar um autor como, como uh, parte do teu pensamento? É criticá-lo. A gente que perdeu a noção do que, que quer dizer crítica, identifica crítica com cancelamento, crítica com... Uh, põe pra lá, crítica com queima fora, isso é inquisição, idade média, isso não é crítica. O, a crítica do Adorno ela, ela tem dois níveis, um nível é uh, conceitual, teórico, o outro é a psicoterapia, que a gente já viu, assim, né, quando ele olha pra psicoterapia, Pensando na psicanálise, nos Estados Unidos, nos anos 50, isso é ideologia, resignação, conformismo, não tem volta, não tem salvação. E aí a gente vai entrar no seguinte, porque ela é uma, uma psicanálise do reforço do eu, da valorização do eu, do transporte das propriedades do indivíduo inacabado para o eu que precisa se desenvolver da atribuição ao eu de propriedades como autonomia, independência, que ela não pode possuir se a gente olhar para a história né, do indivíduo enquanto uma figura uh, da, da, dos modos de subjetivação na modernidade. Então tem uma, tem uma, uma contracrítica que diz assim, mas o, o Adorno nunca falou do Lacan. Ele só falou do Lacan uma vez, num texto publicado póstumamente, onde ele diz ah, o Lacan é muito influente, assim como o Levi strauss na sociologia uh, contemporânea, mas eu vou dar um curso sobre isso, mas morri antes. Gente, não é porque o sujeito não citou, né? Estavam é, vivos ele não citou, quer dizer que não importa, não interessa, né? Não é por isso. Tem que ver o conceito. Se é, o conceito é homólogo, se o conceito está fazendo a mesma função, se, se as críticas, elas são uh, paritárias ou não. A primeira, a primeira topos aqui da crítica é de que uh, a psicanálise seria uma teoria do sujeito sem sujeito, né? ou uma uh, subjetividade não liberada, nesse sentido, basicamente, é o que o Lacan está propondo, né? uma, uma teoria do sujeito liberada da, liberado da subjetividade, né? é uma teoria do sujeito que não se reduz ao eu, uma teoria do sujeito que nasce da okay, experiência de alienação, uma teoria do sujeito que lida e depende de uma mediação que é a linguagem. Uma teoria do sujeito que fala do sujeito em divisão, em contradição, em relação ao negativo. Uma teoria do sujeito que eh, coloca eh, na primazia o objeto e a sua negação. Então todos os, os quesitos adornianos são preenchidos pelo programa de Lacan. Pode ser que ah, você vai lá e diz, ah, não, não resolveu muito bem esse programa, mas que há uma homologia eu acho muito difícil dizer que não. A psicanálise, então, voltando aqui à crítica, deixa de se voltar para o indivíduo, o conceito de eu é dialético, psíquico e não psíquico, Bom, exatamente como Lacan foi argumentar, foi tomar lá do Valon, depois do Hegel, depois do Hipólito, depois do Kojev, uh, a ideia de que o conceito de eu é um conceito dialético. Né? Isso significa que ele, como está sendo dito aqui, só que para criticar, né? Ele é um fragmento de libido e um representante do mundo. Freud não tratou dessa dialética. Página 107. Freud não tratou dessa dialética. Mas que tratou? Vamos lá ver o texto. Ao eu, segundo Freud, resta apenas transformar a realidade ou retroceder novamente sobre isso. Né? De fato, isso é uma, uma leitura possível do, do, do Freud, uma, uma leitura redutiva né, do próprio Freud. O narcisismo e o édipo seriam modelos para a psicanálise. Modelos que seriam históricos e invariáveis. E com isso, Freud estaria generalizando um tipo social, um tipo social ideal, que é o homem burguês. O que, que diz o Adorno? Existe ou existiu um domínio pátrio psicanalítico, com evidência específica. Quanto mais a psicanálise se distancia dele, tanto mais suas teses são ameaçadas de superficialidade e do sistema delirante. Olha que fineza! Ele está dizendo, sim. A psicanálise e o complexo de édipo e o narcisismo, seus dois operadores fundamentais, dois míticos, vamos lembrar, ela depende do sistema que ele chama aqui de pátrio, que a gente diz assim patriarcal, mas ela não o reproduz, né? ou se ela o reproduz, ela o faz de forma contraditória, ou seja, é o que a gente espera de uma verdadeira teoria e dos seus conceitos. Que a gente consiga perceber como eles portam contradições, como eles uh, uh, representam contradições, como eles lidam com contradições, e por isso essas contradições são, uh, são parte do conceito. Ou seja, quando não tivermos mais uma sociedade pátria, como ele diz, uma sociedade não-edipiana, o conceito de complexo de Édipo se tornará desnecessário. Não é? Vocês acham que acabou o patriarcalismo? Você acha que já não precisamos mais disso? Eu acho que precisamos, precisamos da crítica do patriarcado, isso virá de conceitos como o complexo de édipo, agora aí, em qual chave, numa chave ideológica ou numa chave crítica? Conceito de narcisismo, em qual chave, numa chave ideológica ou numa chave crítica? Aí tá o desafio. A psicanálise tem aspectos, na sua teoria, absolutos e autoritários. Quais são? O poder sugestivo. O poder sugestivo que o analista pode usar contra seu analisante. Esses aspectos absolutos e autoritários estão mesclados com o sucesso da estratégia científica da psicanálise, criando então um espécie de circuito entre o inconsciente e a realidade. Olha, olha a crítica que o Adorno está tá dizendo e vamos localizá-la no contemporâneo. Ele está dizendo que a estratégia científica da psicanálise é bem sucedida, hoje a gente vai dizer que... Não sei, mal, talvez possamos voltar a esse debate, mas ela foi esquecida, os analistas se demitiram dela, a gente não, não confia mais nessa ideia, a gente acha que a gente faz uma outra coisa, muita gente acha isso, outros não, e tal. E isso está mesclado, né? quer dizer, isso é o positivo, isso está mesclado com o aspecto negativo que é, que é a metafísica, que é a reprodução de padrões de poder e dominação, que é esse aspecto absoluto e autoritário. Né? Isso geraria um curto-circuito entre inconsciente e realidade. E daí a coisa segue e para. Uh, olha, na primeira tópica, o Freud não dá espaço para o irracional. Na segunda tópica, ele orienta as coisas para uma imagem analítica da vida correta, da harmonia entre instâncias. Qual que é o problema? Ele está pensando a realidade deflacionada de conflito. Quem é que vai dizer temos um problema com o conceito psicanalítico e realidade? Precisamos introduzir uma noção mais aguda, mais negativa de realidade. Real. Lacan. Falta um critério para diferenciar o positivo e o negativo, entre recalcamento e sublimação, né? Diz ele lá, o triunfo do eu, olha só que passagem interessante, é o fundamento da inverdade objetiva de toda psicoterapia que incita os terapeutas a fraude, o indivíduo mais saudável e adaptado, harmonia entre o princípio de realidade e o princípio do prazer, Apoio psicoterapêutico ao pobre para que ele regresse ao trabalho. Divisão que faz do rico um neurótico e do pobre um psicótico. Ou seja, todo esse programa a gente vai encontrar absolutamente criticado no Lacan. Psicoterapia não é para produzir vidas adaptáveis, saudáveis, vidas bem-sucedidas, harmoniosas muito menos harmoniosas entre princípio do prazer e do princípio da realidade. Lacan vai advogar, né? Do começo ao fim, a importância da pulsão de morte. Ou seja, a coisa tá, enfim, numa, num, num, num outro patamar, é um patamar pessimista, se vocês quiserem, né? O antagonismo social reproduz-se no objetivo da análise. Será? Será? Talvez é, é, é essa reprodução que a gente deveria buscar no seu duplo sentido. No sentido de que a, a psicoterapia, a cura pela fala, a psicanálise, ela também é uma experiência contraditória, ela também é uma experiência que, que presume ideologia para praticar, vamos dizer assim, transformações críticas na posição do sujeito. Então, uh, de fato, eu não vou acompanhar o, 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 a conclusão do, do, do artigo, né, do Leon, do, do Pedro, da Mariana, apesar de ser um artigo muito bom, muito bem informado, localizado nesse texto, né, de 55, um pouco parcial, portanto, mas, diz lá, cabe a uma psicologia social indicar formas regredidas nas formas padronizadas de comportamento. Acho que cabe a psicanálise também. O sofrimento individual e as pseudo que esse indivíduo consegue formular para entender as atuais, os atuais fenômenos psicológicos atinentes aos indivíduos uh, e não supor que a psicanálise modificada, ou seja, a psicanálise modificada é uma psicanálise em diálogo com as teorias críticas, né? Quer dizer, não podemos supor que a psicanálise nessa, nessa relação com as teorias sociais críticas possa dar conta desse novo objeto se o indivíduo humano é o objeto da psicanálise, bom, aqui vai ter um problema, né? Quer dizer como uma das perguntas nos convidou a falar, o indivíduo humano é uma noção uh, genérica demais, inclusive a dona diz essa sumiu e, 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 e que está uh, qualificada na psicanálise, distribuída na psicanálise entre o eu, o ideal de eu, o super eu o sujeito, as diversas divisões do sujeito, as diversas modalizações do seu sofrimento. Né? Então se o indivíduo humano é o objeto da psicanálise, se ele não existe mais, o indivíduo humano não existe mais, quer dizer, ele ficou datado lá né, no, no momento em que o indivíduo e a sociedade podiam se conciliar, a psicanálise só pode existir como ideologia, a afirmação de um objeto que não existe. Né? acho que essa crítica ela foi um pouco além do que o material aqui eh, apresentado e as objeções que a gente foi fazendo eh, podem eh, permitir, né, a conclusão, quer dizer, todas as formas de psicoterapia são uh, uh, ideológicas e a psicanálise só pode existir como ideologia, né? E acho que isso não está no adorno, né? Acho que a, a posição do Adorno é um pouco como a do Foucault, muita gente lê o Foucault na barbárie. Né? É o crítico da psicanálise, a psicanálise é a verdade, o Ed etc. Não, não, não percebe que a psicanálise é um é um conjunto muito diverso e disperso de ideias de autores e que você tem formulações mais críticas e formulações mais ideológicas. Né? E juntar isso tudo numa mesma, num mesmo objeto é é perder um pouco a dimensão histórica, a dimensão crítica, e a dimensão de produção né, do que, que seria uma psicologia social analiticamente orientada. E esse é o programa legado aí pelo, pelo Adorno. queria encerrar as nossas considerações com uma breve nota a um texto de 1958 que é de absoluto interesse para quem faz pesquisa em psicanálise. Né? Não só o texto da do, psicopersonalidade do autoritária, mas esse texto chamado O Ensaio como Forma. O Freud escreveu três ensaios, Drei Abhandlungen", né? o Freud produzia na forma ensaio, a gente acabou reproduzindo um pouco isso e a forma ensaio é um problema, porque ela não é a forma artigo científico, ela é a forma ensaio. E o, e o dono vai defender justamente essa, essa, essa forma de exposição, ele vai dizer, olha, é, ela é relegada ao segundo plano... Justamente pela institucionalização da ciência, que é um dos fatores, vamos dizer assim, maiores da sua ideologização, né? da formação de regras, de, de comunidades prevalentes, de, de eixos temáticos, enfim, de, de, de tudo aquilo que torna a ciência uma instituição a mais, como as universidades, com os benefícios e problemas que, 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 que vão vir com isso. Né? Quer dizer, o ensaio é uma crítica à ideia de sistema, do método como sistema, que você repete anonimamente e chega a resultados comparáveis. Um, um ensaio é um protesto, como diz o adorno, aos as quatro regras do discurso do método Descartes. A, a, recusa a dividir o objeto em tantas partes quanto forem necessárias, né? não começa pelo objeto mais simples e mais fácil de conhecer. Omite aspectos do objeto, escolhe né, ângulos. E presume que esse objeto ele não, não vai ser captado por si, diretamente na sua integralidade. Ou seja, ele respeita mais, argumento Adorno, a complexidade do objeto do que uma abordagem categorial, simplificadora, que produz recortes, que vão reduzindo-se, no fundo, a a saber tudo sobre nada. A forma-objeto é, reconhece, né, a forma-objeto forma do ensaio reconhece que é, ele é contraditório, não harmonioso, né, e portanto envolve, assim, pró e contra, envolve um tipo de, de rotação né, do ângulo em que o objeto está sendo construído com a ponderação sobre quem é que é, e como está constituindo a aparencialidade desse objeto. Tá aí uma viagem pelo Adorno, espero que não tenha ficado muito, muito chata, é, muito técnica, mas é que é um autor uh, que não dá pra gente simplificar. Uh, muito muito facilmente, né? Então para mais canoas críticas, para mais uh, viagens pelo mito do Rio Stige e de Aqueronta, essa figura maior do negativo, né? O Deus das uh, da escuridão, uh, do do Averno. Clique clique aqui no Aqueronta Movebo e Aqueronta Adorno Movebo. Vamos lá.